0: Dice entonces la palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Como lo saben muy bien, porque se ha anunciado el tema para este culto juvenil es la oración. Y me gustaría comenzar hablando de este tema de la oración, de, de la forma como es que el ser humano comenzó a desarrollar esta práctica de la oración en realidad al principio esto fue algo muy sencillo, muy espontáneo que se dio y surgió como el deseo del hombre de poder tener comunión con Dios y comunicarse con Él cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer Y los colocó en el huerto en Edén Había una relación cordial entre ellos La palabra de Dios dice que en las tardes Con la brisa de la tarde Dios venía a este jardín Y ahí se ponía a platicar con el ser humano Así fue como Dios le dijo que ellos podían comer de todo árbol que había en el huerto, a excepción de uno, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en esta conversación también Dios le dijo al hombre que debían multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. El hombre también aprendió a dialogar con Dios De una manera tan natural como Dos personas platican entre sí Por ello es que incluso después de la caída Cuando ya el hombre y la mujer han pecado Ellos continuaban hablando con Dios Con esa sencillez y espontaneidad Dios se acercó al hombre y le dijo ¿Quién te enseñó? Que estaba desnudo Porque ya inicialmente Adán le había hablado a Dios Y le había dicho es que estaba desnudo Y me dio vergüenza que me vieras Ahí es cuando Dios le pregunta ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O es que comiste del árbol que dije que no deberían comer? Luego le preguntó a la mujer Qué era lo que pasaba y ella le dijo la serpiente me engañó y yo comí así tan sencillo como que Dios preguntaba y los seres humanos respondían eso era ya un diálogo, era el ejercicio de la oración esto también llega a los hijos de Adán y Eva en el caso de Caín encontramos que otra vez Dios está dialogando con él y, y Caín con Dios el Señor le pregunta, ¿a dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿qué acaso soy yo el guarda de mi hermano? Y Dios continúa dialogando con él y le dice, la sangre de tu hermano grita desde la tierra. Y le pregunta, ¿qué es lo que ha hecho? Luego Dios dispone de pero Caín continúa hablando con él. Y le dice, este castigo es demasiado severo como para ser soportado Y cualquiera que me encuentre en el camino me va a matar Y el Señor dice, no, no te van a matar Y le coloca una señal para que todos respeten la vida de Caín Así es como comenzó la oración Como un ejercicio natural de plática con Dios uno no puede decir ah lo que ocurre es que como ayer el jardín del edén ahí se podía platicar directamente con Dios porque no había pecado, o sea, claro que había pecado ya Adán y Eva habían desobedecido ya Caín había matado a su hermano y él todavía dialogaba con Dios entonces la oración debería ser algo tan natural como el hecho de platicar con Dios porque Él es real, Él es verdadero, y cuando hablamos con Él, Él nos está escuchando. ¿Cuándo fue que la oración comenzó a tomar el carácter más formal con el cual la conocemos hoy? Todo comenzó cuando el ser humano ya no solo quería... Dirigirse a Dios a través de la oración, sino que en esa oración el ser humano también quería dejar enseñanzas para quienes estaban escuchando su oración Un ejemplo de esto es cuando Salomón da por inaugurado el templo en Jerusalén Salomón hace una larga oración que ocupa todo un capítulo en el libro primero de los reyes Pero si ustedes leen esa oración, era ciertamente una oración donde Dios está Perdón, donde Salomón está hablando con Dios Pero no solo eso, Salomón también está instruyendo al pueblo que lo está escuchando Y el propósito de que escuchen su oración El propósito que tiene Salomón es Que el pueblo comprenda que el templo será El lugar único de adoración Como el Señor lo había dicho Por eso se trata ya de una oración más estructurada Y lo mismo acontece En otros pasajes de la Biblia cuando Por ejemplo Daniel comienza a a confesar los pecados de Israel Era una oración pero con esa oración también estaba moviendo A las personas al arrepentimiento En la época de, de Jeremías cuando el sacerdote Eslas hace Una oración de confesión a Dios Él está orando pero al mismo tiempo Está reprendiendo al pueblo porque habían tomado jóvenes paganas con las cuales estaban estableciendo matrimonios entonces Esdras estaba orando con sinceridad a Dios pero él sabía que el pueblo lo estaba oyendo y por eso aprovecha para instruirle no es que sea mala esa oración solo la estoy mencionando porque es la manera como la oración fue adquiriendo más formalismo cada vez era menos Hablarle a nuestro amigo Dios Y más se fue convirtiendo en un elemento Del culto Es lo que hacemos cada vez que Yo paso al púlpito Y vamos a Iniciar la predicación Pero antes de leer la palabra Yo digo hermano vamos a orar y vamos a orar por las peticiones que tienen Vamos a orar para que el Señor nos dé su palabra Vamos a orar para que el Señor salve a los que aún no le conocen. Y nos ponemos a orar Y yo estoy orando, estoy dirigiendo la oración Y estoy orando a Dios Pero al mismo tiempo con esta oración como acabo de decirlo Estoy dirigiendo su oración entonces le estoy hablando a Dios pero usted está escuchando y yo sé que está escuchando y porque usted está escuchando es que yo le voy orientando en lo que vamos a orar entonces la oración se va convirtiendo como le digo en, en algo litúrgico entonces lo que ocurrió fue que hubo poetas hubo hombres y mujeres que tenían muchas mucha creatividad y comenzaron a escribir oraciones que no solo eran muy sinceras, sino que también eran eran hermosas. Eran como poemas. Eso es lo que hoy llamamos salmos. Y por eso es que a las personas les encantan tanto los salmos. Los salmos como otras veces lo he explicado, o era letra de cantos, o eran poemas, o eran oraciones. Así es como Israel ya no platicó espontáneamente con Dios, sino que lo que hizo fue usar los salmos para la oración. Y eso es hasta el día de hoy. Los judíos, los que practican el judaísmo, ellos no oran. Ellos rezan Y cuál es la diferencia Entre orar y rezar Orar es Expresar espontáneamente Al Señor lo que se le quiere decir Rezar es repetir Algo que se sabe de memoria Yo puedo rezar Por ejemplo El Salmo 23 Y decir el Señor es mi pastor Nada me falta en lugares de delicados pastos me hará descansar y lo puedo decir de memoria y estoy haciendo una oración eso es lo que los judíos hacen probablemente ustedes han visto fotografías o han visto documentales o películas donde los judíos para orar llevan un pequeño librito negro más o menos del tamaño de mis manos y ellos están orando pero están viendo el librito, es que están leyendo Por eso le digo, ellos no oran, ellos rezan Y esto se fue estandarizando tanto Que incluso, bueno los judíos tienen dos oraciones Que son las más importantes de su religión Una es la que se llama la Shema que está basada en el libro de Autonomio, las palabras famosas Oye Israel, el Señor tu Dios uno es Esa es la Shema Que tienen que rezarla todos los días los judíos Y la otra es la que se llama la Amida La Amida es una oración mucho más extensa porque tiene 18 peticiones la amida ya existía en la época de Jesús Es decir que tiene milenios Pero cuando Jesús vino Él era judío Pero Jesús oraba de una manera diferente Porque Jesús no rezaba Sino que Él oraba, Él platicaba con Dios Y cuando sus discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar Era porque habían visto que Jesús lo que hacía era diferente a lo que ellos habían aprendido dentro del judaísmo. Entonces Jesús les dijo: Vaya, cuando vayan a orar, oren así: digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es una oración que tiene varias peticiones. Pero noten esto. Todas las peticiones del Nuevo Testamento están en amidad. Es decir, Jesús las estaba tomando de ahí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Hacer una oración más corta Porque la mitad ya le dije tenía 18 peticiones Usted le puede preguntar a, a cualquier cristiano que conozca la Midá O a cualquier judío que conozca el Padre Nuestro Y ambos le van a decir Que el contenido es el mismo Con la diferencia que la mitad son más peticiones Más extenso ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Tomando un modelo de oración De lo que Él consideraba que era lo más esencial de la vida porque Él no quería que sus discípulos otra vez formalizaran tanto la oración como para hacerla un rito o un rezo sino que quería que el Padre Nuestro fuera un modelo que nos indicara cómo orar entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba tratando de enseñar? era un regreso a lo que la oración había sido inicialmente porque la oración se había convertido en un formato. Y muchas veces, hermanos, nosotros los evangélicos que decimos que no rezamos, sino que oramos, muchas veces también adoptamos formatos. Y por eso es que ocurre que hay personas que dicen: Señor amado, en esta hermosa mañana y es de noche. Pero como tienen el formato metido en esta hermosa mañana Aunque está lloviendo y está todo nublado verdad. Pero ya es un formato decir esta hermosa mañana O esta hermosa tarde, o esta hermosa noche Aunque esté cayendo un diluvio Pero como ya es el formato decirlo así Ahí es donde es lo que le digo Son ya formas establecidas Que se hacen religiosamente Ahora yo no digo que las personas estas que de memoria tienen ya un formato y que lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten Yo no le estoy diciendo que no, no, estén orando con sinceridad Quiera Dios que sí, que lo hagan con sinceridad Pero el problema es que como se han metido, se están metiendo en un modelo Es solo repetir ciertos eslóganes o ciertas frases ya aprendidas en esta hermosa mañana en esta hermosa tarde te damos gracias Señor perdónanos si te hemos ofendido yo te pido perdón Señor por lo que pueda haber hecho son ya o cuando vamos a comer gracias te damos por el alimento que nos has provisto bendice las manos que lo prepararon o sea lo que Dios tiene que decir es el alimento que tú, que tú vas a comer no las manos que es saber quién fue verdad y que quizás ni sabe que tú los estás comiendo pero son ya frases enlatadas podríamos decir que, que de memoria las repetimos de Jesús lo que quería era volver a los creyentes a una relación cuando dijo miren cuando ustedes vayan a orar ustedes díganle papá Papá nuestro Santificado sea tu nombre Bendito sea Señor Estaba hablando de Como cuando yo le hablo a mi papá Como fue al principio Yo hablo, Dios me escucha Él me responde, dialogamos Y la oración no es otra cosa más Que esa plática Sincera con el Señor Ahora hay en el Nuevo Testamento, tanto en Jesús como en los apóstoles, podemos encontrar que ellos podían orientar la oración de diferentes maneras. Una era peticiones, que es, hermanos, la razón que más frecuentemente lleva a los creyentes a orar. Al punto que muchas veces nosotros creemos... Que la oración es equivalente de hacer peticiones y no tiene nada de malo hacer peticiones cuando oramos, pero la oración no es solo es pedir, pero no está mal pedir. Lo malo es que solo nos quedemos pidiendo. ¿De ¿Qué le podemos pedir a Dios? Bueno, todo lo que Jesús dijo. Y la, la primera petición que el Señor puso fue: ustedes van a pedir venga tu reino que el reino de Dios venga a esta tierra, y luego dijo que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Cuántas veces tú has orado pidiéndole al Señor que su reino venga. Cuántas veces tú has orado pidiéndole al Señor. Que su voluntad sea hecha en esta tierra De igual manera como se hace en el cielo ¿Cuántas veces tú pides por eso? Pero Jesús dijo que así había que comenzar la oración Quizás lo que oramos otra vez verdad, Son tradiciones evangélicas Como decir Señor este mundo ya está podrido Así que ven pronto y llévanos a la morada Pero Jesús lo que dijo no Ustedes no, no oren que el mundo termine de podrirse Ustedes lo que tienen que orar es que Mi voluntad sea hecha en esta tierra La voluntad de Dios Debe ser hecha en la tierra Porque es como su reino va a venir Pero también digo, el pan nuestro Danoslo hoy es, una, es otra petición Ahora es una petición propia Pero está hablando de una petición material ¿Qué está pidiendo? Comida Entonces noten porque algunas veces A la iglesia se le hace pensar De que está bien Pedirle dones Pedirle poder Pedirle por los perdidos Pedirle por conversiones Pero no vayas a pedir Trabajo O comida porque Esas son cosas materiales pero Jesús dijo: Ustedes pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero fíjese, Él dijo: El pan de hoy, pídanlo hoy. Es decir, que mañana tendremos que pedir el de mañana. Y el de pasado mañana, pasado mañana, todos los días tenemos que estarle pidiendo a Dios. Por nuestro alimento, por el techo, por el trabajo, por todo lo que necesitamos y no tiene nada de malo porque es simplemente reconocer que todo cuanto recibimos viene de la mano y de la gracia del Señor pueden haber peticiones por sanidad divina peticiones que queremos que Dios nos guíe queremos conocer cuál es su voluntad ante determinada decisión que debemos tomar me estoy refiriendo a decisiones trascendentales verdad no de que me voy en las siete o me voy en las nueve ¿verdad? No. estamos hablando de decisiones como a dónde voy a vivir qué voy a estudiar o no voy a estudiar ese tipo de peticiones que son trascendentales no las deberíamos tomar sin consultarle a Dios pero en las oraciones no solo hay peticiones otra variante de la oración es lo que se llama la acción de gracias ahí no se le está pidiendo nada a Dios ahí simplemente lo que se está haciendo es que le estamos dando gracias a Él fíjense este dato curioso en las cartas de Pablo, en varias de ellas Pablo escribía sus oraciones o sea, en las cartas, dentro de sus cartas, ahí están escritas las cosas que él oraba y este es el dato interesante que casi todas, no todas porque hay un par que no pero casi todas las oraciones de Pablo eran acciones de gracias no pedía nada hace décadas hermanos inicia, bueno no iniciando el ministerio ya tenía como cinco años, algo así y en una ocasión hermanos eh, dando la doctrina la doctrina básica eh, llegué el tema de la oración entonces Yo impartí el tema de la oración Pero en esa ocasión, en ese culto Yo hablé sobre Este tema de la acción de gracias entonces, Expliqué qué era la acción de gracias Cuáles eran sus características Por qué se debía hacer Y ya para finalizar Yo le dije, vaya hermanos Para cerrar y para poner en práctica Lo que hemos aprendido les dije, vamos a orar pero le voy a pedir un favor, le dije Nadie haga ninguna petición No vaya a pedirle nada a Dios Solo vamos a darle las gracias Vamos a hacer una acción de gracias Amén, dijeron, bueno, bueno, pongámonos de pie Y se pusieron en pie los hermanos Esa oración duró como tres o cuatro minutos porque no estamos acostumbrados a hacer acciones de gracias entonces si yo digo démosle gracias a Dios vaya está bien Señor te doy gracias por todo gracias por todo lo que tú me has dado gracias porque tú eres bueno ¿qué más digo? bueno gracias por permitirme darte gracias y luego pero si fueran peticiones hermano usted puede pasar de rodillas una hora pidiéndole a Dios porque está pidiendo. Por eso es importante. Lea las oraciones de Pablo en sus cartas. Casi todas eran de acción de gracias. No pedía nada, solo agradecer, agradecer. Entonces, ¿Por qué no podemos dar gracias? y en esa ocasión hermanos, yo estaba dirigiendo esa acción de gracias y yo hice todo lo posible por animar a los hermanos por guiarlos a que siguiéramos dando gracias y como le digo creo que no llegamos ni a los cinco minutos ya, la gente ya no tenía nada que decir, nada que agradecer eso habla como nosotros nos enfocamos en el tema de las peticiones Quédame trabajo que enderezame la pierna que tengo rumatiz, que mira a mi tío que mira a esa muchacha que me gusta y entonces y tenemos muchas peticiones entonces Jesús todavía sigue preguntando no fueron diez los leprosos que fueron sanados y solo uno vino a dar gracias y los otros nueve Debemos aprender entonces A dar acciones de gracias Pero hay otro tipo de oración también Que no, no tiene peticiones Tampoco es una acción de gracias En este otro tipo de oración La persona lo único que quiere es Tener intimidad con el Señor Estar en su presencia Estar cerca de él. Hay un libro fabuloso, que por cierto, ha sido reimpreso hace como dos años, algo así. Hoy estuvo descontinuado muchos años, pero hoy se encuentra en las librerías cristianas. Se llama el diario de David Brainer, se llama. David Brainer fue. Un, un joven un adolescente tenía 17 años pero él tenía un gran intelecto entonces él vivió en la época cuando los europeos estaban conquistando los Estados Unidos y todavía había muchas tribus eh, originarias que controlaban la mayor parte de lo que hoy es el territorio estadounidense entonces él vivía en el este en Newark que queda un poquito al norte de Nueva York y como él era un muchacho joven y brillante entonces le ofrecieron el pastorado ser pastor de una iglesia en Newark con los que estaban colonizando que era gente bueno ahí ya tenían algún tiempo de haber colonizado ya era gente que establecida y que tenía dinero era una iglesia rica pero él renunció, él no quería eso. Él lo que quería era la salvación de los indígenas. Entonces lo abandonó y él se metió a los bosques. Porque él lo que quería era evangelizar a los pieles rojas y a todas esas tribus que los Cherokee, los Apache, todo eso que vivían en, los, en lo que era, en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. pero él llevaba una práctica de la oración fabulosa y el foco de la oración de él era que no tenía peticiones y tampoco eran acciones de gracias sino que él lo único que quería era estar con el Señor entonces, ustedes me podrán preguntar y entonces ahí que se dice porque si no hay peticiones no hay acción de gracias entonces, ¿Qué se hace en una oración donde yo solo quiero intimidad con él? Es como era un diario el que él iba escribiendo Hay dos versiones, está el diario completo que es un libro como del grosor de una Biblia Él murió bien joven, creo que a los 19 algo así murió Le dio tuberculosis y murió Y hay una versión resumida de su diario pero cualquiera que la encuentre yo le recomiendo léanlo. cuando él describe cómo eran sus experiencias en la oración yo ese libro lo leí hace como 40 años y todavía recuerdo algunos de sus pasajes un día él va al bosque para orar entonces es, ya es la época fría en los Estados Unidos más o menos por este tiempo y se pone a orar de, debajo de un árbol él solo en el bosque y el único que quería era la presencia del Señor pero la manera como él describe esa experiencia de estar con el Señor de sentirlo, a él de estar ante Él como Elías decía verdad vive el Señor en cuya presencia estoy eso es lo que David Brainer quería estar en la presencia del Señor entonces él dice aunque hacía frío y estaba al aire libre dice yo estaba empapado en sudor y experimentaba la presencia del Señor su hermosura, su belleza tan real como que si Él estuviera a mi lado y no quería levantarme de esa oración y pasó horas y horas solo disfrutando la presencia del Señor ahí no hay peticiones, no hay acción de gracias es simplemente estar con él claro eso es para los corazones sensibles no es que haya unas personas más sensibles que otras es que hay personas que logran desarrollar esa mayor sensibilidad y cómo es eso eso es como que un joven estuviera muy enamorado de una joven pero perdidamente enamorado de ella y le dice aunque no, no toque pero ni la punta de tu dedo aunque no te abrace aunque no me mires aunque no me digas nada pero tan solo déjame escuchar tu respiración y eso me va a dar vida Entonces, ese encantamiento en ese caso es con una cipota. Eso es el tener la sensibilidad de poder disfrutar la presencia del Señor. Cuando Jesús oraba y oraba ahora, según dicen los evangelios, como la ocasión cuando de, después de haber multiplicado los panes y los peces, despidió a la gente y dice que subió, fue al atardecer y subió al monte a orar. Y dice que era medianoche cuando él supo. Que los discípulos estaban en problemas en medio del, del lago y por eso él baja para auxiliarlo. Pero ¿cuánto tiempo había estado orando? Seis horas, interrumpidas por la emergencia que sus discípulos tenían. ¿Y qué hacía Jesús en todas esas horas? Disfrutar a su padre. Como disfrutamos a la familia, como disfrutamos una buena amistad como disfrutamos un gran amor que podríamos estar no horas semanas con esa persona así es con el Señor entonces el avivamiento finalmente vino mientras David Brainer desarrolló su cortísimo ministerio y lo paradójico es que como él utilizaba intérprete, él predicaba en inglés pero usaba intérpretes que traducía para los, los indígenas que le estaban escuchando Entonces, en esa ocasión cuando el elevamiento comenzó sucede que el traductor se había emborrachado y ahí estaba borracho pero aún así traducía Entonces, él eso no lo detuvo, presentó habló de Jesús pero ¿quién estaba hablando de Jesús, este joven que pasaba horas en intimidad con el Señor entonces el resultado fue que hubo una de conversiones y allí comenzó el aislamiento y fue un aislamiento que ya no paró pero duró poco porque o sea, lo que duró poco fue la vida de él porque como le dije él adquirió la tuberculosis enfermó, cayó en cama tenía una novia con la cual se iban a casar ella llegó a ayudarlo en su enfermedad Muere Pero ella se contagia de tuberculosis Y poco tiempo después muere también Entonces, Esa fue la vida de David Brainer. El libro así se llama El diario de David Brainer. Otros, otras editores lo publican Como el diario de oración De David Brainer. Pero como sea, sea la versión Grande, completa Que le digo que es un libro muy grueso o una breve que puede ser como de 60 páginas Un resumen Pero les va a encantar Si sí tienen interés en este tema De la oración de intimidad Y en el pasaje hermanos que leí Ahí Pablo está hablando de otro tipo de oración Y es cuando nuestra capacidad humana ya no puede Expresar lo que nos gustaría expresar, porque ahí Pablo está diciendo, ¿qué hemos de pedir? ¿O cómo conviene? No lo sabemos. Entonces Pablo dice dos cosas que, que van en contra de nuestras oraciones. Serían dos debilidades que tenemos para orar. Una dice, no sabemos qué pedir. La Biblia dice que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y que si pedimos conforme a la voluntad de Dios Lo que pidamos será hecho Pero eso nos lleva a la otra pregunta ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces Pablo dice No sabemos qué pedir Número uno Número dos No sabemos cómo pedirlo Si incluso supiéramos qué pedir No sabemos la manera correcta de pedirlo Pero como Dios sabe ¿Cuál es nuestra debilidad? Entonces envíe el Espíritu Santo. Y por eso dice el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Sí! Interceder. Interceder significa tomar el lugar del otro. Pero como aquí es el Espíritu el que está intercediendo por nosotros. Entonces el Espíritu toma nuestro lugar. Venimos delante del Señor. Señor, yo quiero orar conforme a tu voluntad. Pero yo no sé qué. Yo no sé cómo. Así que Espíritu, ven en mi auxilio. Entonces tú le cedes el lugar. Entonces el Espíritu viene y comienza a interceder por ti. ¿Y cómo intercede? Ahí dice Pablo que lo hace con gemidos indecibles, es decir no lo podemos pronunciar ¿cómo es eso? bueno puede ser con lenguas hablar en lenguas no es una pérdida de tiempo, es una oración real claro nosotros no lo entendemos Pablo mismo dice en Primera de Corintios que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino que habla a Dios entonces, Él sí entiende nuestras lenguas Nuestras oraciones en lengua Nosotros no lo sabemos Pero no importa Porque es el Espíritu El que está intercediendo por nosotros Y dice el versículo 29 Él escudriña Los corazones Sabe cuál es la intención O sea Él sabe Que hay en el fondo de tu corazón Cuál es tu necesidad Y conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos es dejar al Espíritu que ore en tu lugar pero el Espíritu intercede por nosotros no solo en lenguas que es una manera también puede hacerlo como dice ahí Pablo con gemidos ya no son palabras ni siquiera en lenguas son gemidos una especie de llanto una especie de sollozo eso serían los gemidos, esa es una oración poderosísima. Porque ya no la estás haciendo tú, es el Espíritu de Dios que está intercediendo por ti. Todo esto significa que entonces la oración es una aventura maravillosa. Entonces oración no es solamente... Padre amado en esta hermosa mañana Yo quiero pedirte Tal y tal cosa, o sea Utilizando clichés Eso es aburrido O sea la gente se, se cansa Bendice estos alimentos y a las manos Que lo prepararon, o sea y eso vas a orar Todas las vidas que vas a comer y si comes Tres veces diarias cómo no te vas a aburrir Pero si tú permites que la oración Sea esa relación de amistad Con Dios, de intimidad con Él si tú le permites al Espíritu que interceda por ti, que lo haga en lenguas, que lo haga en gemidos indecibles, ¿cuándo te vas a aburrir? El punto es hasta dónde hemos caminado en la oración. Hasta dónde hemos experimentado las riquezas que hay dentro de la oración. Tenía, hermanos, más elementos que quería... Compartir con ustedes acerca de, de cómo orar, de cómo adquirir el hábito de la oración, pero ya no me queda tiempo. Pero creo que con estos elementos que he podido compartir, espero que les sirvan. O sea, llévenselo en su corazón, medítenlo, practíquenlo, prueben un día digan bueno en los siguientes 10 minutos no voy a pedir nada solo le voy a dar, dar gracias a Dios y verás que es un reto llegar a 10 minutos dando gracias cuando no estás acostumbrado a hacerlo pero lee las oraciones de Pablo casi todas son acciones de gracias de ahí puedes hallar ideas de cómo hacer una acción de gracias al Señor acción de gracias hoy le llamamos a los cumpleaños a las celebraciones, a los cultos ¿no? O sea pueden haber cultos de acción de gracias verdad, Pero una oración de acción de gracias Es otra cosa Es lo que estoy explicando Entonces Hagámoslo hermanos Y entonces nuestra relación con el Señor Será mucho más viva, mucho más real Tú ya no vas a andar preguntando ¿Y será que Dios me oye? ¿Y será que Él existe? ¿Y será que Dios me pone atención? Habiendo tantos millones de creyentes en la tierra ¿Será que Él me va a oír a mí? Tú crees que David Brainer tenía esas dudas que las iba a andar teniendo. Se sentía tan real al Señor, se encontraba con Él todo el tiempo. Y ese privilegio puede ser tuyo, puede ser de todos los que estamos acá. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas, a aquellos muchachos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador. Pero si este es su caso y hoy ha oído, has oído la palabra de Dios y te ha intrigado este tema de la oración, porque quizás para ti la oración es repetir cosas de memoria o repetir lecturas de un libro pero hoy hemos aprendido que la oración es una vivencia viva con el Señor una relación con Él y por eso yo quiero invitar si hay algún muchacho o muchacha que habiendo oído la palabra tu corazón ahora se siente inquietado para conocer a este Cristo vivo y poder tener relaciones reales, estrechas íntimas con Él hoy puede venir para recibirle como Salvador si hay alguien que por primera vez recibe a Jesús como su Salvador por favor ponte en pie en el lugar donde te encuentras con toda confianza puedes ponerte en pie porque lo que queremos es orar Orar por estos jóvenes que hoy necesitan venir a Jesús Por eso queremos saber quiénes son Por quiénes vamos a orar Quieres hacerlo, ponte en pie Ven con toda confianza Queremos orar por ti Para que Él se revele a tu vida Y para que las puertas del cielo sean abiertas y puedas tener una comunicación directa Con el Dios vivo Con aquel Cristo que murió Pero ha resucitado Y ahora se manifiesta Y habla a sus hijos Hay alguien que necesita venir a Jesús Ponte en pie Ven Es tu momento Es la ocasión para venir Hay alguien que necesita Ven al Hijo de Dios Ven Que Él te está esperando Acércate Es una ocasión especial Para que tu vida sea marcada Y pueda ser diferente ¿Quieres saber si Dios es real? ¿Quieres saber si Jesús En verdad resucitó? Da un paso al frente y cree en Él y en el momento en que tú le abres el corazón ahí sabrás que Él es una realidad hay alguien que necesita venir a Jesús ponte en pie y vamos a orar muy bien aquí hay una niña que está pasando que Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie ven ponte en pie y vamos a orar muy bien aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga alguien más que necesita venir alguien que quiere experimentar el poder de la oración la oración dijo el Señor mueve montañas para el que ora no hay nada imposible la oración es efectiva funciona quieres entrar a este ámbito de la oración ponte en pie recibe a Jesús y vamos a orar por ti muy bien aquí hay un muchacho que pasa bienvenido Dios te bendiga de este lado hay otro joven más bienvenido también alguien más que necesita venir a Jesús ponte en pie acércate mientras siguen pasando las personas que desean recibir al Señor por primera vez y aquí en medio de otro joven que viene bienvenido también quiero extender la invitación para aquellos muchachos, hermanos, hermanas que caminaron con el Señor un tiempo pero luego se descuidaron y a lo mejor tú no sabes si estás con el Señor o si ya no pero quieres reconciliarte ponte en pie también muy bien aquí hay dos niñas que pasan bienvenidas Dios les bendiga de este lado hay otra joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir a Jesús ya sea que es primera vez que vienes o si te estás reconciliando ven al Señor ponte en pie y vamos a orar hay alguien más puede venir muy bien de este lado hay otra joven Dios la bendiga bienvenida otra persona que viene a Jesús ya sea por primera vez o si se trata de un reconcilio lo importante es que vengas y te reencuentres con este Dios vivo que te ha estado esperando siempre Que quiere platicar contigo, quiere oír tu voz Quiere escucharte Y que también ha enviado al Espíritu Santo El cual escudriña los corazones Quiere venir, ponte en pie Y vamos a orar Termino la oración Más bien termino el llamado Pero si hay alguien más Voy a hacer ya la última invitación La última llamada Muy bien aquí hay otro joven Dios te bendiga Bienvenido hermano Pero si hay alguien más Que necesita venir Pase porque esta fue ya la última llamada que hice Y vamos a orar en este momento Muy bien, aquí hay otro joven que pasa. Bienvenido también. Y usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que aproveche este momento. Únase con estos jóvenes que están aquí al frente y reciba también al Señor. o reconcíliese con Él. Oremos juntos. Señor, gracias te damos por cada persona que Está aquí al frente, como también, Señor, aquellos que a través de radio, televisión o internet están, Señor, uniéndose a esta oración, uniéndose a nosotros. Alcánzales donde quiera que se encuentran, haz de ellos personas nuevas. Regenérales que puedan Señor conocerte Y yo te pido también que Les puedas dar muchas experiencias en oración Que puedan Señor conocerte Que puedan Amarte Y buscarte en oración Hasta encontrarte Y encontrándote Señor Disfrutar de tu presencia Disfrutar de la intimidad Que tenemos a través de tu Espíritu Gracias porque tú nos ayudas en nuestra debilidad Enviando a tu Espíritu El cual intercede conforme a tu voluntad Ayúdanos entonces a ser victoriosos Y que de acuerdo a tus promesas Alcancemos las respuestas Que tú has empeñado por Jesús nuestro Señor